0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Кинематографисты. В студии я его ведущий Андрей вечер. Ну, сначала я хочу сказать о том, что, в общем-то, вот этот наш э, сезон подкаста, то есть четвертый сезон, оказался таким коротким, потому что на самом деле, в общем-то, это все как бы продолжение третьего сезона, но в связи с тем, что мы меняли платформу и со всякими такими событиями, которые произошли в интернете, не только в интернете, мы вот э, вынуждены были начать делать четвертый сезон. И, естественным образом, в июне, там, как принято у многих, мы уходим такой на летние каникулы, да, чтобы э, найти какие-то новые творческие темы, сделать для себя какие-то э, новые открытия, исследовать мир кинематографа, набраться впечатлений и в новом сезоне вернуться к вам уже, как говорится, во все всеоружии. Но вот Завершающую тему сегодняшнюю я как раз хотел бы посвятить вот профессии кинематографист и тем навыкам и компетенциям, которыми сегодня должен обладать кинематографист. Ну или тот человек, который как бы стремится работать в кинематографе. Поэтому я так и обозначил, какие навыки нужны кинематографисту сегодня. Вот я в самом начале да, обозначил тему традиционную. Давайте я сделаю паузу и мы начнем эту тему разворачивать. Ну, прежде всего, давайте разделим. Разделим, как говорится, компетенции и навыки. К профессиональным компетенциям кинематографическим я отношу, естественно, владение основной профессией. То есть это, условно говоря, там, умение написать сценарий, то есть знание законов кинодраматургии, умение э, заняться постановочной работой, то есть кинорежиссура, да? и знание основ кинопроизводства, организация кинопроизводства то те компетенции, которые, в общем-то, кинематографист обретает, будучи еще фильмейкером. То есть, когда он учится в киношколе, он берет в руки камеру, он сам пытается что-то снимать, писать, придумывать, он осваивает все этапы кинопроизводства, пробуя это руками, и что заканчивается обычной какой-то короткометражкой или коллективной работой. В связи с приходом техники, которая стала цифровая и очень доступная, то фактически любая киношкола сейчас, она э, учит э, именно самому, как бы снимать, монтировать. Да? Но э, это немножко другое. То есть это навыки, а вот профессиональные компетенции, это то, что потом вы будете развивать по специализации. Или по умному слову, которое недавно использовали, специалитету. Вот это вы использовали не в кино, а в нашем... Э, образований там минобор науки. Но здесь у кинематографистов это же практическая профессия. Тут нет магистратур, каких-то бакалавриатов, понимаете? Есть профессия просто. Сценарист, режиссер, продюсер. Но они все смешаны. В нынешнем кинематографе, который такой своеобразный, есть карьерная цепочка и сценарист, человек, который начал писать. Он потом становится, допустим, там, креативным продюсером, а потом шоуранером. Точно так же режиссер может стать креативным продюсером, а потом шоуранером, или, допустим, продюсером, и сценарист может стать продюсером. То есть вот эти основные компетенции, те те специальности, которые и учат в основном киношколы, они учат, есть сценарный факультет, есть режиссерский, есть продюсерский. Потому что остальные профессии, они учатся в других местах и практику нарабатывают уже на площадке. Конечно, есть операторы. Понятно, это такая не только техническая, но и творческая профессия. И, допустим, человек может начать заниматься фотографией, видеографией, потом стать оператором. Киношколы тоже этому учат. И это профессиональные компетенции. Ну а как тогда быть с фильмейкером, который сам берет камеру и снимает? Вот здесь я как раз разделил. На профессиональные компетенции. И это, кстати, наше сетевое издание. Оно как раз для тех, кто делает кино. То есть профессиональные компетенции для тех, кто делает кино. Они привлекают фильмейкеров, начинающих видеомейкеров, и люди не очень хорошо как бы, понимают, чем отличается, допустим, киноиндустрия там, от видеоиндустрии, где совершенно разные требования к профессии, совершенно разные компетенции нужны. Они думают, что вот если они получат, там, обучатся кинодраматургии, это им поможет в производстве там, видео или роликов, не поможет совершенно. То есть кинодраматургия — это совершенно иное направление. То есть, если вы хотите научиться писать сценарии, то достаточно какого-нибудь онлайн-курса, на каком-нибудь онлайн-сервисе, где вас научат законам построения, допустим, киносценария, и вы научитесь писать сценарии там, для роликов, для а, каких-то видео, еще для каких-то вещей, которые тоже требуют сценариев. Но уже если сценарий для игрового фильма, а, будь то многосерийный да, сценарий, многосерийный фильм, или полнометражный фильм. Там все подчиняется совершенно другим законам, а это ближе к драматургии, которая там театральная, скажем. Хотя у визуального построения у кинодраматургии свои законы. И это уже профессиональная компетенция. Потому что можно стать сценаристом и писать, и быть востребованным сценаристом и зарабатывать это на жизнь. То есть так же, как в режиссуре в самой. Существует же, ну, каждый человек взял в руки телефон, снял видео, вот я уже режиссер, безусловно. То есть какие-то, если ты еще зарабатываешь, снимая видео как видеограф, но ведь как видеограф ты снимаешь видео, а режиссер – это профессия постановщика. Она существует в театре, на телевидении, она существует э, э, в кино. То есть там, где человек отвечает за постановку, создает произведение и отвечает за него. Видеограф, он снимает видео, он является режиссером. Он, он режиссирует вот там видеофильм какой-то, да, придумывает его, как-то снимает. А режиссер монтажа, а так когда… Потому что режиссер реджи управляет. То есть тот, кто управляет созданием, то есть творческим процессом да, аудиовизуального произведения, тот является вроде как режиссером. Но кинематограф же делится. Что такое режиссер документального кино, а что такое игрового, а что такое режиссер сериалов? Это совершенно разные компетенции. понимаете? То есть если вы делаете, как есть два вида карьер, да, горизонтальная и вертикальная, То есть вертикальные карьеры, можно там считать, вы начали как сценарист, потом перешли в режиссуру и стали продюсером своей студии собственной. А горизонтальная – это когда вы как режиссер, вы, допустим, снимали рекламу, потом вы начали снимать сериалы, потом сняли полный метр. И это уже горизонтальная карьера. Редко бывает так, что режиссеры телевизионных программ переходят в кино, потому что совершенно разные виды. Но, допустим, часто бывает, что режиссер какой-то там телевизионной передачи вдруг становится там потом документалистом, э, публицистом, то есть э, режиссером как бы кино не игрового. Это вполне возможно. В любом случае профессиональные компетенции режиссера помогают потом выбрать там карьерную линейку, грубо говоря. Точно так же продюсерские, продюсер телевизионной передачи и продюсер художественного фильма, это продюсерские компетенции, это человек, который понимает, как работают финансы, да, как организуется процесс. Но процесс это везде разные. Процесс организации игрового фильма и документального фильма совершенно разные процессы. Но, тем не менее, давайте договоримся так, что к профессиональным компетенциям я буду относить четко вот три этих компетенций. Да? Я не беру оператора, потому что у меня есть навыки оператора, но нет профессиональных компетенций. А вот, допустим, Сценарная компетенция, режиссерская компетенция, актерская у меня еще есть компетенция И продюсерская компетенция Подтвержденная, как говорится, контрактами, годами работы и опытом Кстати, актерская Ведь актерская, раньше был актер драматического театра и кино Или актер кукольного театра Более того, все актеры так или иначе подрабатывали на эстраде а это уже как бы такой был специалист оригинального жанра может быть разговорного жанра сейчас актеры они снимаются и в сериалах играют и в театре снимаются и в кино то есть тоже существует но какие компетенции могут быть у актера у актера компетенции как раз это его исполнительское мастерство потому что работа актера в кино она абсолютно отличается от работы актера в театре Работа актера, допустим, на эстраде, как она была раньше, она совершенно, потому что эстрадный артист – это совершенно не то же самое, что драматический артист. Но тем не менее, когда драматический артист, допустим, раньше читал какое-то там литературное произведение на сцене и получал как бы такую квалификацию чтеца, которая подтверждалась э, где-нибудь ставкой филармонии, это были компетенции, которые все равно так или иначе были актерскими. А сейчас, ну, сколько людей играет в рекламных роликах. Их тоже, они проходят кастинги, как актеры, при этом даже, ну, не имея драматического образования. А сколько актеров драматических играет в рекламе? Снимается в рекламе, потому что просто зарабатывают на жизнь. Хотя рекламная профессия требует скорее навыков модели, нежели чем каких-то там актерских дарований. Понимаете? Но, тем не менее, это все равно. У вас есть актерские компетенции – И сразу достаточно широко вы можете их использовать. Более того, многие актеры, не будем далеко ходить, как я, они развивали другие компетенции, как актер Я начал развивать режиссерские компетенции. Естественно, вынужден был там начать писать, потому что одно цепляет за тобой другое. Ты не играешь те роли, которые бы хотел, и ты идешь учиться на режиссера, чтобы ставить спектакли, и ты уже сам перестаешь в них играть, играют другие. А потом ты думаешь, надо писать что-то, потому что хотелось бы те пьесы или те сценарии, о которых ты там думаешь, а в итоге ты сталкиваешься с тем, что это надо все организовывать, и так компетенции развиваются. Проходят годы, и потом ты понимаешь, что у тебя их много. Ну ладно, давайте сделаем паузу и продолжим. Так вот, про, опять же, профессиональные компетенции. К примеру, возьмем там режиссера. Режиссер сериала. Режиссер сейчас карьерной цепочкой, То есть любой кинематографист, который начинает как режиссер, пока он учится или где-то в киношколе, он где-то работает. Как правило, он снимает видео для социальных сетей каких-то. То есть он получает какие-то первые навыки. Там, давайте возьмите, там Спилберга. Восемь 8 лет, а Спилбергу уже много лет, да? он взял в руки 8-миллиметровую камеру и начал снимать. То есть тогда в Америке в 70-х, там, 60-х годах это было возможно. То есть снять 8-миллиметровую пленку, проявить ее. Точно так же, как сейчас для нас возможно совершенно там иметь уже ребенку какую-то видеокамеру. И многие режиссеры рассказывают там из молодого поколения. У меня была видеокамера, мне купили. Я начал снимать всякую ерунду и это монтировать. Вот нормальный режиссерский путь. Режиссер должен снимать. Или, как многие, наверное, читали книжку Роберта Родригеса, да, как вот он э, то же самое там, снял сначала вот своего этого первого Эль-Мариячи и потом получил деньги уже на э, Диспираду, который, в принципе, является э, развитием этой темы Эль-Мариячи. И как он искал первые деньги, да, вот все, все это его кино. Он учился снимать, выслить, мыслить визуально. А есть совершенно другой путь, как у Ридли Скотта который начинал как художник и устроился на студию работать именно как художник спецэффектов. Но он был визуал, и потом, развивая эти навыки, перешел в режиссуру и начал придумывать, и мы прекрасно знаем «Бегущий по лезвию», где он целый мир киберпанка создал, который потом был взят вообще за основу этого мира и даже литературными отцами киберпанка. И сейчас визуально все то, что мы знаем – а об этом стиле это, в принципе, создано вот визуально создано там Ридди Скоттом. И невзирая на то, что ему там 84 года, он продолжает снимать и говорит: у меня сильная визуальная составляющая. Я всегда все кадрую. Хотя при этом он уже, конечно, научился писать сценарий, сценарной работе и давным-давно продюсер, и имеет собственную студию, которую когда-то основал там вместе с братом и которая снимает. То есть он получил все компетенции, потому что огромный опыт. Или, допустим, карьера того же самого актерская карьера э, э, за пригоршню долларов. Клинтыйствует. Клинтыству. Да, он начинал как актер, потом начал как режиссер. Сколько у него Оскаров как режиссера, Естественно, он и как продюсер продюсировал свои фильмы. И тоже у него своя студия. То есть это, ну, как бы в кино, вот в таких вот узких профессиях, это такой вертикальный рост, когда одна компетенция влечет за собой другую. И они, они в какой-то момент смешиваются И человек выступает продюсером собственного фильма в написании сценария, в котором он принимал участие. И это, заметьте, не фильмейкинг. Это не то же самое, когда в киношколе пришедшие новички, они начинают пробовать разбирать камеры, что-то снимать сами, учатся основам монтажа. То есть это то же самое, что делал, там, не знаю, Спилберг с 8-миллиметровой пленкой, снимая и монтируя первые свои фильмы там еще скотчем. Или как сейчас, когда на видеокамеру можно снять, на обычном компьютере что-то смонтировать, такое хом видео Да, все начинают так, все начинают с этого. Но потом компетенции, как бы, они настолько развиты, что человек понимает, что ты не можешь в одиночку сделать. И хотя у тебя есть, но именно компетенции дают тебе понятие того, что хорошее кино в одиночку не делается. И даже если ты... Сам явился инициатором, и написал сценарий. Ты все равно привлекаешь к работе редакторов, ты привлекаешь соавторов. Если ты сам выступаешь как продюсер, ты усиливаешь продюсерскую линейку, находя хорошего исполнительного продюсера, который тебе организует производство или которого есть продакшн. Если нужно там берешься продюсеров каких-то, которые там могут отвечать за финансовые какие-то линейки. Но в любом случае тебе нужно Именно нужны компетенции других людей точно такие же. Ты ищешь там, хорошего оператора, невзирая на то, что сам можешь прекрасно снимать, как это делает там, тот же самый Родригес. Он прекрасно снимает сам. Или же там все время это делает Содерберг. Он ставит псевдоним, там, Томас Андерс, по-моему, но он, он снимает сам за камерой, там, являясь режиссером и зачастую сценаристом. Но при этом они всегда окружены, как говорится, целой киногруппой. То есть одно дело, ты как оператор-постановщик выставляешь картинку, экспериментируя с цветом и светом, но у тебя есть профессиональная съемочная группа от гаферов до осветителей и механиков, которые совершенно точно могут позволить тебе заниматься картинкой с монитором, но выполнят всю технологическую работу профессионально. То же самое, раньше монтажеры, они занимались и монтажом, и звуком, им помогали монтажеры. Сейчас режиссер, надо ли ему уметь монтировать? <coughs> С одной стороны, и такие ли уж сильные навыки монтажа, если вы там занимались какими-то такими любительскими съемками, сами это собирали. Ведь сейчас даже в монтаже сколько профессий, кроме самого режиссера монтажа, да, существует сколько там разделов, амоушен, дизайн, тот же самый, а цветокоррекция, а звук, да, и в звуке отдельно есть и и там саунд-дизайн, и и музыка, и шумовики, и сколько там всего. Надо ли это все знать? Что должен знать режиссер о звуке, да? Ну, то, как звук работает, то, как звук вызывает эмоцию, и зачастую ему не надо знать какие-то технические параметры, но тем не менее Может ли ему это быть полезно? Вот это уже какая-то другая часть, понимаете? Это когда мы говорим о навыках режиссера, которые есть э, традиционно, когда говорят «hard skill» и «soft skill». Hard skill режиссера – это умение работать с актером, понимание законов драматургии, умение, как говорится, визуализировать э, фильм, хард-навыки продюсера, умение работать с деньгами, э, хорошее знание э, принципов организации, э, допустим, кинопроизводства – Хорошие навыки сценариста, да, это прекрасно, там он может быть прекрасно работать с диалогом, знать основы драматургии, структуру, законы построения сценария. И при этом, при всем, да, у него могут быть какие-то софт-навыки. Потому что то, что мы относим к э, коммуникации, э, там, сценарист может писать, но при этом он быть совершенно там человеком не гибким, некоммуницируемым, э, бояться там выставиться на какой-то конкурс сценариев, или кому-то написать, показать свою работу. То творческие люди все, ну, многие этим грешат. И там уже такие софт-навыки, скиллы, которые здесь ровно такие же, которые в любом, допустим, бизнесе, потому что бизнес — это прежде всего общение, там, коммуникация. А сейчас, когда кинематографисту нужно обязательно попасть на питчинг, умение питчинга, то есть публичного выступления защиты своей идеи, это откуда? Это из бизнеса, из стартапов. То есть я вот такой мостик перекинул, давайте сделаю паузу, и мы перейдем уже ко второй части. От компетенции мы перейдем к тому, что называется навыки скиллы. Какие навыки могут быть у кинематографиста? Именно навыки, практические навыки, которые я называю прикладными. Допустим, вот когда-то я понимал, что оказавшись в ситуации там в 90-х годах, когда мне я снимал кино, там сериал. И мне продюсер, директор телевидения сказал, ну вот ночью монтажка свободна, вот та новостная, вот занимай ее. И там был пульт с кнопками, это был линейный монтаж. То есть мы снимали уже на магнитную пленку, но монтаж был линейный. Надо было на кнопки нажимать. Я сказал, как? Я же не умею. То есть я, я привык, там, в пленочном кино был монтажер, который все это резал, все делал. И этому пришлось научиться. Я не стал от этого каким-то монтажером. Просто у меня выбора не было. Я должен был понять, на какие клавиши нажимать, вперед, назад, как крутить там эту ручку, да. И нужно было учиться. Я я позвал там э, человека, который занимался этим монтажом. В чем-то он мне там помог, что-то научил. И в итоге там потом я перемонтировал уже за такими пультами картины сам. Ну, то есть э, э, те фильмы, которые снимал. Этот навык возник все равно. А когда появился там цифровой монтаж, он казался сложным и сказал, это надо осваивать. И в какой-то момент я пошел на курсы, закончил курсы, там, Final Cut, они были большие, многомесячные, и смонтировал, там, в итоге, два полнометражных фильма своих сам. И дело было даже не в экономии денег, а просто на тот момент так было удобней, так было понятнее, так было лучше. Но я отношу это к прикладным навыкам. Мне, как режиссеру, это полезно. Потому что не только снимаю, я монтирую свое кино и понимаю ошибки, которые я совершил. И каждый раз, конечно, там, в лучшее потом, если вы э, так отмонтировали сами, отдать это кому-то, профессиональному монтажеру, который это почистит все и доведет это до идеала, который владеет там, вот этим искусством стыков, еще каких-то вещей. Потому что если ты не профессиональный монтажер, то бишь ты не зарабатываешь этим на жизнь, и по 12 часов в день не монтируешь из года в год. То есть у тебя нет этого навыка вот такого быстрого. Он у тебя прикладной. Ты знаешь там монтажные системы, ты умеешь монтировать. Я сейчас монтирую там сам уже много лет. да, Я спокойно могу работать там в Final Cut, в DaVinci, в монтаже. Когда-то даже зналовить немножко. Но тем не менее я не считаю себя монтажером. Это просто у меня прикладной навык. Зато когда я там делаю какие-то там черновой монтаж, это же как рабочая, рабочая среда. Ты сидишь, у тебя дома компьютер, у тебя дома материал, и ты гоняешь его сколько угодно, и ты не оплачиваешь монтаж, ты не оплачиваешь монтажку, ты не оплачиваешь работу монтажера, потому что она высоко ценится. Но ты можешь работать с материалом, присматривать его, осваивать. Ты просто владеешь этими навыками. Ты можешь собрать это в черне, а можешь упереться, как говорится, и сделать даже какую-то чистовую сборку. В каком-то прикиде, но все равно потом, если ты хочешь, чтобы это было, как говорится, высокое и качественно, тебе придется, но это же совсем уже другое, когда ты нанимаешь там, не знаю, на несколько смен хорошего монтажера, и он э, доводит до лоска э, все то, что ты собрал или смонтировал. С точки зрения экономики, это, безусловно, хороший навык, или там другой операторский навык. Да, я когда пошел, и чтобы разобраться с этим, там закончил а, профессиональную фотошколу. Да? Что она давала? Композицию, экспозицию, вот эти вот все основы. Потом ты добавляешь к этому видео, фотоаппараты стали снимать. И ты начинаешь потихонечку снимать видео, еще какие-то вещи. Это что, сделало меня оператором? Да нет. Но тем не менее, допустим, на уровне документального фильма, как оператор, я могу выступить. Потому что за годы ты все-таки научишься разбираться, ты не владеешь ну как бы всеми приемами операторскими, которыми владеет оператор, который снимал на десятках разновидностей камер, знает там оптику, а самое главное, снимал, допустим, сериалы, фильмы. Но на уровне для интернета или для документального кино ты спокойно берешь в руки нужную тебе камеру. Это технические компетенции больше, но они тоже прикладные, потому что если вам нужно снять ролик для YouTube или вам нужно снять ролик для питчинга, вы вполне справитесь с этой работой. Да? То есть вот, вот такие навыки. Потом я говорю, что композиционно там, вот фотография учит выстраивать композицию, она учит там, визуальному мышлению, смотреть через глазок фотокамеры. Это не то же самое, что снимать на телефон. То есть режиссер у него должна быть не только насмотренность там, изобразительная, да, а умение компоноваться, компоновать кадр, выбирать ракурс. Ничто этому не учит так, как фотография. Это еще один такой прикладной навык Хорошо, а допустим Вы умеете писать сценарий, знаете драматургию Какое это имеет отношение, допустим, к тексту Который нужно написать в социальных сетях Какой-то пост И вы развиваете литературные навыки А посты же отличаются В одном случае текст может быть информативный Вам нужно написать аннотацию Не просто сценарий Вы написали сценарий, вас просят Напишите синопсис, это совершенно другая Это уже литературная работа да? Это не сценарная работа это маркетинговая работа. Сделайте там какое-то описание, напишите заявку для вашего фильма, но это же никто за вас не сделает. И вы приобретаете еще одну компетенцию, которая тоже широкая. Вы можете написать пост, можете написать статью, можете написать анонс. И этому тоже нужно учиться. Но это всего лишь навсего навык, это не компетенция, потому что вы же не работали редактором сайта. Вы же не написали там сотни статей, не, не отрекратировали тысячи. Кстати, даже если вы закончили э, редакторскую школу там, у, у, у Ильяхова, это, это все равно не сделало. Точно так же, как он не станет сценаристом, точно так же и вы, закончив ее, вы научитесь, в лучшем случае, писать там, хорошие качественные посты, понимая, какой текст в интернете заходит или нет. Потому что то, что э, нужно делать, а маркетинг... Ну вот, есть маркетологи-специалисты, да, которые занимаются большими, но разве кинематографист не должен понимать? Как продвигать себя, какую-то свою работу Что такое вообще рынок Как он работает Что такое зрители, зрительские категории Жанровые предпочтения То есть разве не надо следить за тем, что происходит в кинопрокате Конечно надо Это уже продюсерские компетенции Потому что продюсер должен в этом разбираться Но просто таки обязан в этом разбираться Это его работа, это бизнес И вот здесь значит нужны бизнес компетенции Откуда их легче всего взять Из стартапа ну, то есть то, что требуется к стартапу, линь-стартапу, вот всем этим там современным, потому что там вы формулируете ваш проект, вы его там, прототипируете, да, вы его печенгуете, а фильм является проектом, куда бы вы ни пошли. И, значит, вам нужны бизнес-навыки все равно. И чтобы это продвинуть, хотя бы заявить об этом в соцсетях, вам нужны все равно какие-то основы веб, СММ и вот тех самых скиллов, которые сейчас так или иначе, это не на уровне «я умею просто написать пост в социальной сети», нет. Нужно просто понимать, как как работает, допустим, там маркетинг в социальных сетях, хотя бы чуть-чуть. Если это не понимать, а это все относится к продюсерским компетенциям так или иначе, то вам все время нужны будут специалисты, постоянно, то есть, поэтому бизнес-компетенции сейчас, ну, как, если вы не не профессиональный продюсер, который там создал свою студию и запускает фильмы, зарабатывает на этом, на на жизнь, они вам все равно нужны на уровне питчинга и самопродвижения какого-то, иначе вы не сможете использовать все эти инструменты, YouTube, там, социальные сети, пусть их там мало осталось, но все равно же остались. Даже один канал в Телеграм думаете, это просто вести, сделать канал, в котором у вас там будет хотя бы несколько тысяч подписчиков. Понимаете, это вы же конкурируете там с самыми серьезными изданиями, которые там делают по 200 публикаций в день. А любой продукт, который, вы а фильм является продуктом, все равно. Даже чтобы о вас узнали, написать сценарий, вы должны написать письмо или там с кем-то познакомиться то есть коммуникационные вот эти софт-навыки. Во многом для современных людей как бы, это не является каким-то э, там, чем-то таким удивительным. Но понимаете, навык, даже прикладной, ему надо учиться, надо закончить хотя бы там какой-то небольшой курс, понять все равно, как это делать, и делать это на достаточно качественном уровне, а не просто так, я с ошибками написал все, что хотел. Да, это не ваша профессиональная компетенция, но это прикладной навык. И что в итоге мы достигаем? В итоге, да, вы достигаете какой-то экспертности. Например, я могу себя там без ложной скромности назвать экспертом по кинопроизводству. Почему? да? Потому что я начинал в нем как актер, прошел режиссерскую цепочку, то есть писал сценарии, и самое главное, как, уже как продюсер и руководитель студии, там, возглавлял студию, возглавлял продюсерскую компанию, создавал свою компанию и, и делал кино. В кино полностью прошел все циклы, То есть сам монтировал фильмы, (къем) сам продавал фильмы. В итоге там за какие-то годы и десятилетия ты обретаешь вот эту экспертность. И всего лишь навсего становишься экспертом по кинопроизводству. Ну потому что практически понимаешь все процессы, сам в них поучаствовал, и все. Это это немножко больше, потому что это просто объединяет все твои профессии. А на самом деле у тебя там всего три каких-нибудь подтвержденных компетенции. профессиональных, с десяток каких-то навыков прикладных, которые помогают тебе существовать, допустим, без большой студии, без большого штата, не не тратить много денег на то, чтобы продолжать заниматься этой деятельностью. Потому что если там в индустрии или где-то, вас востребуют только в каком-то одном направлении. Вы разовьетесь там, допустим, как режиссер монтажа, и и даже попадете, и вот будете монтировать сериалы, вас так будут использовать, вам будет хотеться смонтировать что-то более сложное, полный метр. На это могут уйти годы, и нужны определенные знакомства, и нужно доказать, что вы это умеете, быстро монтировать, толково, что у вас видение есть. То есть, чтобы стать из просто монтажера, режиссера монтажа, это очень долгий путь. Зачастую, я говорю, режиссеры монтажа переходят вот в подволию судеб, они вдруг раз и становятся режиссерами. Это разные профессии, но тому есть примеры, даже в нашей киноиндустрии, и, в общем-то, в них, как говорится, ну, в жизни много бывает разного, понимаете? Когда человек из одной, я говорю, что компетенции. Сколько тому примеров, когда сценаристов стали режиссерами, и из операторов становились режиссерами, хотя это немножко разные профессии. Но в кино все равно, вот все это объединяется в слове «кинематографист». То есть в итоге вы становитесь кинематографистом, начинали как фильммейкер, а стали кинематографистом. Потому что в кинематографе у вас вы давно, у вас есть профессиональные компетенции, вы достигли в чем-то экспертности какой-то, у вас есть множество прикладных навыков, у вас есть связи и знакомства. Вы абсолютно точно знаете, что такое эксперт. Да? Вы процесс понимаете, кинопроцесс от рождения идеи до реализации фильма. И можете этот процесс организовать – это уже, как говорится, и есть экспертность. Вы понимаете на каждом этапе, что происходит и как это делать. Не просто на уровне киношколы, которая там за полгода вам это все разъяснили. разъяснить разъяснили, вы же это не сделали. Да, вы только начинающий. Поэтому здесь я к чему это все? У меня много разных есть слушателей, и в мастерской есть как бы люди. Это, я говорю все для того, что зачастую людям и не надо, люди не собираются в 40 лет, там, в большом в киноиндустрии работать или в кинопроизводстве. Сейчас все проще. Вы можете быть видеомейкером, вы можете жить где-то и заниматься, вам просто нравится снимать видео, фильмы. Или вы в своем городе можете заработать там, на производстве там, рекламы или каких-то видео. Для этого не надо изучать киноиндустрию, то есть кинодраматургию так, чтобы уметь писать сценарий для полных метров. Вам нужны просто сценарные навыки, они прикладные будут. Вы видеомейкер, который снимает, допустим, и сам пишет сценарий. Но сценарий писать надо. И нужны прикладные навыки сценариста. Понимаете? Потому что видеомейкер, ему важнее уметь снимать и монтировать. Ему нужны как раз навыки оператора и монтажера. Он сам по себе уже является, раз он мейкер, он производитель как бы видео. И ему нужно уметь разговаривать с клиентами, да, и нужно точно так же, как говорится, получать заказы, если он зарабатывает этим на жизнь, или он, к примеру, хочет стать э, каким-то видеоблогером, уже за звездами, там, за ними могут ходить и операторы, и у них целый штат будет работать, но большинство-то в мире, там, тех же самых ютуберов, они делают все сами, сами пишут сценарии, сами снимают, сами монтируют. Это не имеет отношения к большому кино, к большому кинематографу, но, тем не менее, это его производное. Просто в наше время уже экономика, вот экономика впечатлений, экономика развлечений, креативные экономики, так называемые, они стали такими, что (coughs) у вас будет одна компетенция, вы будете видеоблогер, да, и множество прикладных навыков. Вы должны уметь снимать, писать сценарий, монтировать. Вы должны уметь, как говорится, там подбирать темы, работать с рекламодателями, продавать свой труд. Понимаете, при этом одна компетенция. И это совсем не то же самое, вы скажете, ну я же писал для видеоблогов сценарий, могу я написать сценарий сериала, нет. Блок он, он снимается по сериальному принципу, но вы же не знаете основ кинодраматургии, да вам и не надо это. Вам может быть нужна какая-то там, ну зачем вам кинодраматургия? Совершенно спокойно вы можете пойти и закончить, я говорю, какой-то курс э, в каком-нибудь скиллбоксе там, да, э, сценарист. Получить именно навыки сценариста, потому что это не сделает вас профессионалом-сценаристом, но это даст вам навыки, которыми вы сможете зарабатывать на жизнь. И писать сценарии для других, для себя, еще для кого-то, вы изучите основы. Поэтому, если э, начинается все с малого, какие навыки нужно кинематографисту сегодня? Вот все те навыки, дигитал-навыки, которые я перечислил. А профессиональные компетенции, они нарабатываются. Да? И То есть, если человек, он начал как видеомейкер, потом он поступил в очень много киношкол, но они не учат заочно, у них там вечернее такое вот смешанное обучение, потому что самое главное, нужно пройти весь этот процесс, выбрать себе компетенцию, в этой компетенции защититься, либо написать сценарий, либо спродюсировать что-то, либо что-то снять как режиссер. И это только начало пути. Закончив это все, ты получаешь какую-то работу, у тебя за спиной столько лет, столько потраченных сил и средств, а ты попадаешь еще не можешь попасть в киноиндустрию. А если попал, то еще неизвестно кем. Но если вы попадете в кинопроизводство, на какие-то вот профессии именно производственные, вам очень сложно будет сделать переход. Ассистент режиссера почти никогда не переходит в режиссеры. Это отдельно, этим компетенциям учится, режиссер должен снимать. Писать, снимать, монтировать, писать, снимать, монтировать, пока его фильм там где-то на фестивале, где-то его не увидят, не заметят и не дадут ему там какую-то работу. Продюсер должен продюсировать, да? сценарист должен писать. Написал короткий метр, пиши полный метр, пиши сериал. Пиши еще, пиши еще, принимай участие в конкурсах. Пока не продашь работу, ее не снимут. Компетенция сценариста начинается не там, где он продал сценарий, а там, где по его сценарию сняли фильм. И если это пошло, там в сериалах он пишет второй, третий сезон, то уже там на третьем, четвертом сезоне он становится креативным продюсером. Уже дальше идет карьера. Но при этом все равно нужны вот эти навыки. И софт-навыки, которые нужны всем, их скорее отнести к бизнесу, такие как коммуникация, умение посчитать. Деньги, умение понимать, хотя бы отличить. Ну, вы же все фрилансеры, то есть все ИП. Это значит, вы должны хотя бы уметь читать договора с вами. Понимаете, мир стал другим, он стал интересным. Вот я когда, уже в завершении, я там как-то решил перечислить все курсы, которые там когда-то закончил. Это курсов, там за последние 20 лет я закончил что-то порядка 16 разных курсов. Это не считая того, что я учился там в трех учебных заведениях и даже когда-то еще и в аспирантуре. То есть ты учишься каждый год. Каждый год приходит что-то новое. Ты изучаешь либо прикладной навык, ты вот увидел, появилась монтажная программа, ее надо освоить. Два-три месяца покупаешь какой-то там курс и все, и осваиваешь, потому что какие-то новые... Если ты как режиссер не знаешь какие-то фичи, как говорят, да, особенности программы, а что она может? А что в ней можно, понимаете? Программа Color, допустим, Final Cut, там... 2007 года он совершенно отличался от Давинчи, хотя я красил в Давинчи уже там ископаемый, но сейчас то, что можно вытворять в этой вкладке Color в Давинчи и так далее, это две больших разницы совершенно, потому что тогда не было там никакого трекинга еще ротоскопинга и всех таких возможностей. Но ты понимаешь, как меняется кино, а самое главное понимаешь, это становится творческим инструментом, и твои профессиональные компетенции невероятно усиливаются. Потому что, конечно, профессиональная компетенция сценариста уметь написать сценарий, придумать историю, разработать драматургию, но ему совершенно не помешает знать, допустим, приложение Final Cut или там Fade In, да, или какие-то еще сценарные программы. И уметь пичинговать это, и оформлять, и писать, как говорится, правильные аннотации, или там правильные синопсисы. И подрабатывают сценаристы, зачастую редакторами, хотя это разные профессии. Но если ты очень хорошо разбираешься в структурах и в драматургии, на жизнь зарабатывать надо. Поэтому я давайте буду заканчивать. Уже не буду делать паузу никакую. Всем я желаю хорошо, плодотворно, творчески провести лето. Развивайте, как говорится. Творческие компетенции развиваются долго, годами. Это те самые 10 тысяч часов. Это 5-7 лет. А вот навыки можно приобрести за несколько месяцев. Составьте себе списки вот этих навыков, которые я там перечислил. Во-первых, те, которые у вас есть. И определите, чего не хватает, чтобы навык был полноценным. А определите здесь себя основные компетенции, в которых вы хотите развиваться. Поймите, какая у вас будет, как говорится, карьера, горизонтальная или вертикальная. То есть вы хотите, как режиссер, снять короткий метр, потом полный метр, потом снять сериал, или вы хотите, наоборот, там, в каком-то жанре работать, в каких жанрах вам ближе работать, в каких как бы лучше. Э-э, какую часть пути вы можете пройти просто, как говорится, на своей мотивации, на внутренние. То есть вот снять короткий метр и смонтировать можете сами или не можете сами. Да, Если вы хотите быть продюсером, то опять же тогда ищите тех, кого вы будете продюсировать и понимаете, каким образом работают деньги, изучайте рынок, маркетинг, все возможности. Если вы хотите стать оператором, то, начав с малого, на первом этапе вы все будете работать бесплатно, предлагать свои услуги, э, э, искать таких же, как вы. Потому что вам нужно наработать, сначала получить эти навыки самостоятельно, потом превратить их в компетенции. И, может быть, когда-нибудь потом это все закончится определенной экспертностью, чего я, безусловно, желаю и, как говорится, всех верю. Не знаю. Надеюсь, что этот подкаст был полезен именно для тех, кто... Весь этот год, как говорится, был с нами, нас слушал, потому что в следующем году, в следующем сезоне будут какие-то такие изменения, о которых я сегодня говорить не буду. Но мы попытаемся еще больше, как говорится, сделать упор на профессиональные компетенции. Мы будем уже сетевым изданием не только для тех, кто делает кино, а именно это будут профессиональные компетенции для тех, кто делает кино. Меньше будет разговоров о кинематографе, меньше о киноиндустрии, в общем. А больше будет именно вот по тем компетенциям, по кинодраматургии, кинорежиссуре и кинопроизводству, и тем, что нужно. Мы будем следить, естественно, за всеми трендами происходящими, потому что очень ожидается, что интересные события будут происходить у нас в отечественном кинематографе, потому что мы оказались в изолированном мире, и в этом смысле всегда появляется что-то новое. Это невероятно интересно. Поэтому всем творческих успехов не теряйте лето даром. Снимайте, монтируйте, пишите, реализуйте свои э, какие-то фантазии, (кười) тратьте это время с пользой. Ну, а я на сегодня прощаюсь и всего вам доброго.